0: Europe 1, historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Difficile de ne pas être éclipsé des mémoires quand on est le père de trois rois de France et surtout que l'on n'est soi-même jamais monté sur le trône. Je vous raconte maintenant sur Europe 1 une vie dans l'ombre, celle du fils héritier de Louis XV, éternel dauphin, et père oublié de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, Louis de France. Nous sommes en juillet 1830, la France vit une nouvelle révolution. Cet été-là, les journées d'insurrection qui secouent Paris, qu'on appellera plus tard les Trois Glorieuses, scellent la fin du règne de Charles X et annoncent l'arrivée au pouvoir de son cousin, Louis-Philippe d'Orléans. Dorénavant, aucun descendant de Louis XIV ne régnera plus sur la France. Après ses frères Louis XVI et Louis XVIII, Charles X aura été l'ultime petit-fils de Louis XV à porter la couronne, le dernier roi de France et de Navarre doit à présent abandonner son trône au roi des Français. Le temps de la monarchie de droit divin est révolu. Celui de la monarchie constitutionnelle de juillet débute alors. Pour comprendre l'origine de la lente agonie de la royauté française qui s'achèvera en 1848, il faut revenir plus de 100 ans en arrière, au début du XVIIIe siècle, Lorsque le père de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X a vu le jour à Versailles. Leur père, dont le cours de l'histoire a dissipé le souvenir, puisqu'il ne monta jamais sur le trône. Le dimanche 4 septembre 1729, après avoir eu trois filles, la reine Marie Lezinska donne enfin à Louis XV un héritier. Le dauphin se nomme Louis Ferdinand et jusqu'au début de l'année 1730, tout le royaume célèbre sa venue au monde. Seul survivant des deux fils qu'aura le couple royal, seul garçon parmi huit filles, Louis de France représente l'avenir de la dynastie. Tandis qu'il voit la plupart de ses petites sœurs partir vivre à l'habit de Fontevraud en Anjou, le dauphin reste donc à Versailles pour y recevoir l'éducation d'un futur roi. On lui enseigne les mathématiques, l'histoire, la géographie, l'art militaire, mais surtout son précepteur Jean-François Boyer, l'évêque de Mirepoix lui inculque une foi profonde et une austérité morale qui le guideront tout au long de sa vie. Après huit années d'apprentissage, cependant, l'heure n'est plus aux études, car qui dit unique héritier dit évidemment urgence à le marier. En février 1745, Louis de France, à 15 ans, épouse l'infante Marie-Thérèse d'Espagne. De trois ans, son aînée. la Dauphine, a pour elle d'être largement apte à avoir des enfants. Et si elle laisse la cour plutôt indifférente, le dauphin, lui, par chance, en tombe profondément amoureux. Dès le mois de juillet 1746, le couple s'apprête à accueillir son premier enfant. La mère, comme la petite fille qu'elle met au monde, ne survivent malheureusement guère longtemps. La dauphine meurt quelques jours seulement après l'accouchement, laissant Louis Ferdinand dévasté. Mais triste, un dauphin de France n'a pas le temps de l'être. À peine quelques mois plus tard, on lui impose de s'unir à la jeune princesse Marie-Joseph de Saxe, fille de l'électeur de Saxe et roi de Pologne. La cérémonie se tient à Versailles, le 9 février 1747, en présence d'un Louis de France pour le moins inélégant envers sa nouvelle épouse, incapable de retenir ses sanglots devant elle, au souvenir de son amour perdu. S'il ne peut oublier sa première compagne, l'héritier de la couronne de France est bien forcé maintenant de s'accommoder de Marie-Joseph de Saxe. Louis XV, lui, en est très satisfait. Et pour cause. Après d'inquiétantes fausses couches, sa belle fille remplira finalement son rôle de dauphine à merveille en donnant naissance à huit enfants en moins de quinze ans, dont cinq garçons. Cette glorieuse progéniture permet à Pépas, comme on la surnomme, de gagner l'estime de la famille royale. Et les sœurs de Louis de France, à commencer par mesdames Henriette et Adélaïde, aident peu à peu l'Allemande à se faire à la cour, incitant leur frère à lui être plus aimable. Le couple devient alors progressivement plus soudé, en s'impliquant notamment d'un même élan pieux dans l'éducation de leurs enfants. Louis de France et Marie-Joseph de Saxe partagent en effet les mêmes idées dévotes à un bras dépassé au cœur du siècle des Lumières. Ils se doivent d'être unis aussi, il faut le dire, devant l'épreuve de la perte de leur fils cadet qui ne survit pas plus de six mois, puis de leur première fille Marie-Zéphirine, qui meurt à seulement cinq ans, en 1755. Mais la pire tragédie que les dauphins de France aient à affronter survient six ans plus tard, quand leur fils aîné Louis-Joseph, leur petit préféré, le brillant duc de Bourgogne, appelé à régner après eux, succombe d'une tuberculose à neuf ans seulement. Qui reste-t-il, alors, pour succéder plus tard à Louis de France Le pauvre Louis-Auguste, duc de Berry. Le gros Berry, comme on le surnomme cruellement à la cour, vilain petit canard de la famille. L'enfant, le moins aimé de ses parents, jugé terne et ennuyeux. Sans surprise, ce que son père laisse au futur Louis XVI est donc un bien malheureux héritage. Louis de France transmet à son fils ses complexes, son angoisse à l'idée de régner et un ferme attachement à la monarchie absolue de droit divin que ne parviennent pas à modérer les esprits de son temps. Louis XV lui-même pourtant s'intéresse au courant philosophique auquel croit également sa favorite, Madame de Pompadour. Cela n'est pas la seule différence qui oppose Louis de France à son père. Contrairement au roi, le dauphin a toujours préféré les études à la chasse ou à l'exercice physique. Lui qui se devait, en tant que dauphin, de rester politiquement dans l'ombre de son père, qui n'avait pas l'étoffe d'un roi et craignait plus que tout de le devenir, aura finalement la chance de ne jamais connaître la lumière. Le dauphin disparaît avant Louis XV, le 20 décembre 1765, à l'âge de 36 ans, emporté par la tuberculose, comme son fils bien-aimé, le duc de Bourgogne, et la marquise de Pompadour l'ont été avant lui. Après avoir contracté le même mal en restant à son chevet, son épouse dévouée, Marie-Joseph de Saxe s'éteint à son tour, moins de deux ans plus tard, le 13 mars 1767. Le duc de Berry a alors moins de 13 ans. Huit ans plus tard, il héritera du royaume de son grand-père, déjà en proie à une grave crise financière. À la Révolution, tandis que Louis XVI sera guillotiné, ses frères survivront. Au terme de longues années d'exil, Louis XVIII restaurera la monarchie des Bourbons après la chute de Napoléon Ier. Son frère Charles X lui succédera en 1823, mais trop imprégné des idées de leur enfance, convaincu de la hauteur de leur rang et du bien fondé de l'Ancien Régime, les fils de Louis de France ne parviendront pas à réfréner des élans d'autoritarisme qui finiront par précipiter leur perte. Après eux, il y aura bien un dernier roi puis un second empereur, mais la République finira par l'emporter avant la fin du XIXe siècle.